0: Si llega la hora, el turno del repaso de las redes, sus enredos y el se te nota demasiado de muchísimos medios de comunicación que cada semana nos cuesta más eh, ¿no? en enlatar, meter ahí en una cajita de unos minutos el repaso a los tweets más llamativos para comentar un poco lo que está ocurriendo en la región, en el mundo o esos titulares de medios porque eh, sigue, sigue la región... Eh, en convulsión sigue la política global también con idas y vueltas. Tenemos Chile tenemos Ecuador que no nos olvidamos de Ecuador, Abraham, que esta semanita segundo revés que sí. le pegan a Lenin Moreno en muy poco tiempo, ¿no? Con una segunda, un segundo intento de meter un paquetazo neoliberal que esta vez la asamblea le ha dicho por aquí no, por aquí no, y yo no sé cómo va a poder seguir gobernando un presidente como Lenin Moreno prácticamente sin poder sacar sus iniciativas económicas.
1: Sí, no, y además que ya hay dos ministros que levantaron alertas, ¿no? Ministros afines que han hablado de que quizás sea bueno adelantar elecciones. Luego tuvieron que tragarse las palabras, pero atención con Ecuador que en cualquier momento tenemos noticias. ¿eh?
0: vamos a estar muy atentos, así que como decíamos, tenemos Chile, tenemos Bolivia tenemos Argentina, que en esta fase ya casi de los últimos días el goteo de, del señor Macri sigue dando mucho que hablar y los ataques ya Alberto Fernández van increchendo, van pasando España ahí todavía casi en, en fase de formar gobierno está el, el combo está bien preparado, eh, antes de pasar directamente al repaso de redes, le pido ahí a, a Leán, si puede ser, porfa, que me pase el listín de de espacios por el cual se pueden comunicar uh, con la pizarra con cada uno de nosotras y nosotros eh, siempre, cualquier crítica bienvenida, cualquier insulto incluso si es con ingenio, también los trolls le pedimos que afinen su software para que sean eso, un poco más divertidos, y como decía Chris Marante, queremos agradecer realmente a toda la gente que nos escuchan semana a semana, que somos más esto parece siempre el eslogan de Evo Morales en el 2014, no, somos más de verdad, nos lo dice dicen las cifras de, de audiencia, no lo dicen las cifras de descarga de nuestros podcasts, pero lo que le pedimos a cada quien que nos escucha es que la mejor publicidad para nosotros es que el boca a boca se vayan a un amigo o a un enemigo y le digan que pongan un ratito la pizarra que estamos con... No sé, vamos a intentar seducirlos para que se nos queden un poquito más. Y la sorpresa, que por cierto, ya Crismar me tiraba así medio de la lengua, y es que ya está garantizado que el año 2020 tendremos pizarra para rato. Es decir... A los que nos siguen me imagino que se ponen contentos y a los enemigos pues nada, van a tenernos ahí un añito más haciendo la pizarra como siempre en AM750, en Radio Pichincha Universal y seguramente en otras radios latinoamericanas o del mundo, pero ya garantizamos por ahora creo que, no sé, nos permiten estas locuras, Leandro, no sé, algo hemos hecho mal, 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 para que nos dejen que semana a semana sigamos <ríe> contando estas locuritas en este chiringuito llamado La Pizarra.
2: Alfredo, se pueden comunicar con nosotros nuestras redes sociales, son eh, Twitter, La Pizarra Oc, nos pueden dejar mensajitos o caricias significativas <ríe> desde Harlingham, como le gustan a los trolls de Marcos Peña hacernos, y eh, también se pueden comunicar eh, por Facebook, Radio La Pizarra, Instagram, Radio La Pizarra, nos dejan mensajitos también tenemos al mail radio radiolapizarra.gmail.com y recuerden que en la semana pueden revivir los segmentos en formato podcast eh, segmentos como por ejemplo la entrevista del programa pasado Álvaro García Linera, la pueden hacer en, en plataformas como Radio Cat, en eh, Soundcloud en nuestra página web radiolapizarra.com y también en las aplicaciones
0: eh, de reproducción como Spotify o iBox Estamos hasta en la sopa, como dice nuestra, nuestra Cris Mara, a quien le paso precisamente ya la palabra para que, a ver si es capaz de no malhumorarme con los tweets seleccionados en nuestras redes y enredo. Todo tuyo, Cris.
3: Alfredo, se te pasó comentar por ahí cuando hablabas de, del triángulo aquel de Colombia, porque Ay, es este verdad. jueves sabemos, sabemos que bueno se vivió una de las mayores jornadas de protestas. Eh, en contra del gobierno de Iván Duque, específicamente en contra del paquetazo de Iván Duque eh, que incluye eliminar las pensiones o el fondo estatal de pensiones, aumentar la edad de jubilación, reducir el salario para los jóvenes, o sea, totalmente eh, desubicado yo creo que está el señor Duque. Lo cierto es que Gustavo Petro ha dicho... A todas las agresiones, allanamientos, violaciones de la Constitución que hace Duque contra el movimiento social, hay que responder con tranquilidad, en paz, porque queremos la paz. Los violentos son ellos, la gente del poder. Alfredo.
0: Tal como dices tú, Cris, es verdad, hay que estar más que atento a lo que está pasando en Colombia, porque su proceso neoliberal, que llevan ya años, décadas, eh, la única manera que tienen de amortiguarlo es con un estado del terror con una militarización cada vez más extrema, porque ellos no utilizan mecanismos de compensación con programas sociales ni con más derechos, sino lo hacen a través del amedrentamiento. Y Gustavo Petro hace una llamada, una llamada clara, a, precisamente a marcar una línea que, que deje claro quién está en un lado, quién está en otro. Yo tengo la hipótesis eh, que es más pronto que tarde el proceso colombiano va a pasar también por un momento de mayor convulsión de la que ya viene. Es decir, es imposible que continúe la cosa como sigue, con una alcaldesa de Bogotá ahora elegida precisamente en una versión muy distinta al modelo neoliberal que representa hoy en día Duque Uribe, con una gran uh, derrota electoral en las municipales en el pasado 27 de octubre por parte del uribismo y de, y de Duque, y veremos a ver qué ocurre, porque han habido filtraciones estos días de audios que siguen intentando realmente eh, mirar hacia otro lado, intentar dar golpes de Estado en países vecinos y subir el, los decibelios para uh, la cuestión militar al interior del país. Hay que estar muy atento y vamos a seguir estando muy atento
3: Así es, Alfredo. Bueno, pasamos a Chile, otro que también está en llamas, es Mon Laferte, la cantante chilena. Eh, que la semana pasada tuvo un mensaje bastante poderoso en las redes a través de lo que hizo en los Grammys latinos, pues sigue, sigue dándole hasta con el toe, como decimos en Venezuela, a Sebastián Piñera. Le dice, hasta risa me da Sebastián Piñera hablando de derechos humanos, no puede ser tan cara y raja. ¿Quieres justicia, Sebastián Piñera? Entrégate. Así mismo, sin más nada, sin pelos en el lengua. me encanta
2: nos gustaría tenerla muchísimo en el programa estamos haciendo eh, las tratativas para lograrlo y yo quería agregar Alfredo que en la semana el equipo de fútbol Deportes Concepción se expresó de forma muy contundente, los jugadores salieron a la cancha eh, bueno, en un partido del torneo de fútbol de primera de Chile tapándose un ojo en solidaridad con aquellos manifestantes que perdieron un ojo en manos o mejor dicho en las balas, por, la, por culpa
0: de las balas de los carabineros. Es increíble esa foto, ¿no? Porque Piñera empieza ya a tener cada día menos aliados. Eh. Bueno, seguimos estando muy atentos. Estamos deseando poder tener una conversación con Mon Lafert, o no sé, como Mon Laferté, no sé, la semana pasada nos reíamos un poco a ver cómo carajo se pronuncia eso. Uy, ya dije carajo, hacía tiempo que no lo decía, por cierto, pero ya me salió. Y, y yo tengo una duda, que, <risa> y valgo otra vez, ¿eh? la palabra carajo significa carereja o careraja. A, ver,
3: a, a a ver si
0: buscamos Car esa palabra, ¿no? Porque yo no... Caracocilo. Me imagino que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero eh, googleemos mientras tanto a ver si somos capaces de, de entender qué le ha dicho a Piñera. A mí me suena caradura en
2: Argentina, lo que acá decimos caradura me suena a eso, como sinvergüenza. A, a mí me sale Descarado. también
0: sinvergüenza, ¿no? Descarado, ¿no? Pero, pero sí, con Chile seguimos atentos. Todos los intentos de Piñera de seguir jugando al Estado aparente, a la democracia aparente, al juego de la silla con cambios de gabinete de ministros, no le ha servido. Es más, el hecho de decir que va a haber un referéndum para ver si existe asamblea constituyente para crear un nuevo texto constitucional en abril y en qué condiciones, incluso la ciudadanía lo que le ha dicho es que no vaya a intentar lanzar la pelota hacia adelante para marear la perdiz y no resolver los verdaderos problemas que tiene eh, Chile. Lo que quiere decir la ciudadanía es que basta ya, basta ya de jugar a hacer este esta suerte de... Ahí, eh, disimulos, distracciones, porque ya la ciudadanía se cansó de piñera. A ver, y ahora nos vamos con Perú, ¿no, Cris?
3: Sí, 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 vamos con Perú porque, bueno, sabemos que el, el, trascendió eh, que el presidente del directorio de Credit Corp, que es una, una empresa que está ligada, está embarrada más bien con el caso Lavallato de corrupción, confesó que entre diciembre de 2010 y mayo del 2011 entregó 3.650.000 dólares a la campaña de Keiko Fujimori. Entonces, Verónica Mendoza, eh, la líder de Nuevo Perú, dice: Así piensa la élite empresarial del país porque creen que con su plata pueden comprarlo todo. Obras a dedo, leyes a medida, jueces, fiscales, etcétera. Que pueden definir quién gana y quién pierde las elecciones porque en el fondo no les importa la democracia.
0: Así de dura la candidata por el Nuevo Perú, Verónica Mendoza deja claro que sigue un poco denunciando ese país corrupto en el cual no no es un hecho aislado sino es más bien todo un establecimiento que está involucrado quería simplemente eh, dos cosas una es que lo has dicho bien pero quiero matizarlo para que nadie en Argentina se lleve un sobresalto no no ha dicho Chris Credicorp ha dicho Credicorp que es una empresa peruana que nada tiene que ver con el Banco Cooperativo Argentino para que nadie vaya a hacer ninguna <risa> confusión extraña. Y lo segundo respecto a Perú, recordemos, el a finales de enero hay elecciones al Congreso peruano, otro país que donde nada es normal. Hoy en día no hay Congreso en el Perú. Eh, porque a veces nos olvidamos cuando hay una noticia ponemos la tele, intentamos entender todo lo que ocurre en el Perú ¿no? luego llega otra noticia nos olvidamos que, hay, que en el Perú siguen pasando cosas está sin congreso, hay una comisión transitoria legislativa para andar por casa, pero no hay congreso y se elige al congreso en elecciones, creo que es el 26 o el 27 de enero último domingo del mes de enero y vamos a seguir atentos semana a semana y ahora nos vamos para el Uruguay porque hay elecciones este domingo. Así que, ¿qué ha habido por allá,
3: Cris? Sí, sí, sí. Bueno, el presidente, bueno, el presidente no, el candidato <risa> el, el presidente. El candidato al Frente Daniel. Amplio.
0: Esto es un acto bueno, fallido, Cris. Un acto
3: fallido, un acto fallido. Eh, el, Daniel Martínez le cantó también la suya a la calle, al otro candidato eh, por la presidencia. La calle solamente agrede porque quiere llegar al 24 ocultando su ley de urgencia. Dice que no aguantamos la presión cuando gobernar significa saber usarla a favor. Él Nunca gobernó. Su violencia quiere tapar lo que le imponen y la fragilidad de su coalición.
0: Pues queda nada. Quedan prácticamente horas para que vayan a votar las eh, uruguayas, los uruguayos. Eh, Balotaje, eh, la calle Pou y Daniel Martínez. Las encuestas dicen que va un poco arriba la calle Pou. Yo me atrevo a decir que todavía está todo en el aire. Veremos qué pasa y la semana que próxima le contaremos. Hay que recordarle a la audiencia que la asunción del presidente electo en, en el Uruguay será el, los primeros días de marzo. Mañana se define si el Uruguay sigue la senda del frente amplismo con ese progresismo uruguayo o se escora hacia la propuesta de la derecha porque no solo es la calle Pou, sino incluso hay candidatos eh, militares como Manini Ríos que están pidiendo el apoyo precisamente para ese proyecto neoliberal. No podemos anticipar nada porque no lo sabemos, no nos fiamos del todo, del todo, de las encuestas que hay por allá, veremos a ver qué ocurre mañana y se lo contamos el, el próximo sábado. ¿Tenemos algo más o cerramos ya?
3: Sí, 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 con Estados Unidos, Bernie Sanders, y yo creo que esto es algo bastante bueno, a destacar, porque quien no tiene Netflix en su casa ahorita, más bien termina siendo eh, la excepción en lugar de la norma. Y dice, su suscripción de 8.99 dólares a Netflix es más de lo que la compañía eh, pagó en impuestos federales sobre la renta el año pasado. Y entre paréntesis pone, nada. Netflix pagó nada. Vamos a hacer que las corporaciones masivas finalmente paguen su parte de justicia. Alfredo.
0: ¿Dónde está ese patriotismo, no? De curioso de Trump de América primero, que parece que hace como muchas excepciones con, me imagino, con amigos, y es llamativo que las grandes corporaciones del siglo XXI sigan prácticamente, eh, no sé, acudiendo gratis a la fiesta del capitalismo porque no pagan ni un pinche impuesto y nosotros aquí vamos a estar, como siempre, muy pendientes. Hasta aquí vamos a, a parar con el Red de enredos. Hay mucho más, pero no nos da el tiempo para seguir tratando. Y me voy, le tomo la pelota a Cris, se la robo un ratito solo para pasársela ahí a, a Salamanca. Te toca, Abraham, y te pido, por favor, ese tono tuyo indiscutible de lo que tú le dices a los medios de comunicación en nuestro se te nota demasiado.
1: <risa> Compa, yo me voy a quedar con la frase de Mon Lafer, ¿no?, para hablar de estos medios libres e independientes. La verdad es que les queda muy bien el término de cararaja o caratabla o caretuco, como diríamos en, ecuatoria como en, en ecuatoriano. Eh, pero sí, es que se les nota demasiado. Y vamos a arrancar hoy con Bolivia, compas. Página 7 tituló de la siguiente forma «Protestas bajo extorsión y multas». El drama de vecinos. ¿Qué tal, Alfredo?
0: Mm, madre mía, pero lo de Página 7, y lo, lo dije en un artículo reciente mío para Página 12, para otros medios, es que es parte, o mejor dicho, es corresponsable del golpe de Estado, del golpismo que se viene dando y lo sigue haciendo. Sigue avalando todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Seguramente luego, cuando lo tratemos en Bolivia, saldrá otra vez Página 7, porque es parte de este juego, junto con la OEA, junto con los golpistas, Fuerzas Armadas, Policía este medio de comunicación tiene mucho que decir en este entierro.
2: Me recuerda mucho al rol que cumplió el Mercurio en Chile en el 73 y bueno, ni que hablar, Clarín y La Nación en
0: 1976 en Argentina. Son parte del juego golpista y no podíamos dejar de decirlo en Bolivia.
1: Y ya verán más adelante, ya verán compas, cómo este framing está mimetizado con el discurso oficial del gobierno autoproclamado. Ya lo veremos. BBC Mundo tituló Crisis en Bolivia, las violentas protestas de partidarios de Evo Morales dejan muertos y críticas a la represión del gobierno interino. Más de. Ponen este a
0: la... No, Abraham, es tremendo, porque ponen a la par, ¿no? El las violentas protestas y luego gente que tienen tanque, armas que están matando a diestro y siniestro realmente lo de BBC Mundo sorprende porque habitualmente ha sido un medio siempre internacional que ha jugado un poco a, a ser el más imparcial dentro de los grandes medios y la última entrevista que le hicieron a Evo Morales eh, afortunadamente Evo Morales le responde al periodista de la BBC Mundo diciéndole no esto, esto no es una entrevista es un debate político y como tal te tengo que tratar no como entrevistador porque obviamente el personaje uruguayo, y digo personaje porque me saldría cualquier otra cosa no estaba teniendo una entrevista, estaba intentando hacer un debate y siempre casi amparado en esa eh, forma que los periodistas hacen de decir yo estoy preguntando, no, usted está manipulando, intentando construir el contexto y todo así que realmente deleznable lo de BBC Mundo también, en este caso boliviano pero bueno, vámonos para Argentina, a ver si me traes ahí algún se te nota demasiado que me pueda reír, Abraham, por favor
1: bueno, para lo seguro vamos siempre con Clarín, ¿no? El 18 de noviembre tituló, Alberto prepara su plaza el 10 de diciembre para competir con la de Macri ¿No será que prepara su plaza porque asume? Me pregunto yo, compas, no sé Sí, ahora quieren poner todos
0: ahí con la, con la falsa equidistancia ¿no? de ponerlos ahora todo, hablan de la herencia macrista como la herencia de Cristina, que nada tiene que ver pero ahora juegan a esto, como si la plaza de uno y la plaza de otro, hay uno que se va derrotado y otro que está llegando con un apoyo popular importantísimo.
2: E incluso, ¿qué año para Macri? ¿Qué año de derrotas? Porque, bueno, no me quiero anticipar, pero en Boca Juniors, eh, Juan Román Riquelme, que es el, es el futbolista más importante del club, ha decidido jugar políticamente
0: para la oposición. No, y lo más gracioso es que puede incluso... Eh, llegar a perder la posible presidencia del PRO hacia adelante y no le dejen ser ni siquiera el representante de su partido político porque hay muchas voces al interior del PRO, desde la RETA incluso otros que no quieren que un perdedor, un derrotado, asuma el rol de oposición seguramente también respetándole los días de vacaciones de Macri es difícil que pueda ser representante de la oposición si quiere hacerla de verdad A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Quiero el preferido de este espacio
1: ya lo sabemos, Infobae, un Esto. clásico, de, se te nota. <risa> un obispo cercano al Papa, un obispo cercano al Papa cuestionó a Alberto Fernández por impulsar la legalización del aborto. Compas, ¿qué les parece?
0: Pues como siempre, ¿no? La rigurosidad, eh, un obispo cercano, que nadie sabe muy bien quién es, casi podría haber dicho que había un perro por el Vaticano, un día una gata dijo que... Eh, esta manera de no ponerle nombre, quién es el obispo, eh, en base a qué, pero bueno, se tienen se la cuestión es como no tienen la ética por el piso, son capaces de poner cualquier tipo de titular para intentar joder un poco y ya contra Alberto Fernández lo están intentando hacer antes de tiempo porque eh, el principal opositor. Quizá me confundí, no va a ser el pro, sino va a ser otra vez los medios opositores, Infobae, Clarín, La Nación y la Mar en Coche que dicen por la Argentina.
1: Sin lugar a dudas, compa. Vamos ahora con Paraguay. Atención, les mando dos titulares que retratan muy bien la situación política tensa que se vive en el Paraguay. Diario Hoy tituló: Acusación a Cartes es parte de la desesperación de Brasil. Acusación a Cartes que tiene que ver con la operación Lavallato. Y el portal RDN, resumen de noticias, publica, Abdo Benítez no quiere meterse en problemas. El presidente paraguayo conversó con los medios este miércoles y fue consultado sobre un supuesto doble blindaje de Cartes. A lo mencionado respondió, no sé, no me vayan a meter en problemas hoy. Esto le es lo pasa Paraguay, compa.
0: Está la cosa muy caliente porque la pelea interna entre Horacio Cartes, el expresidente, y el actual Cartes, Mario Abdo, al interior del propio Partido Colorado, el pulso y la tensión es máxima y yo creo que Mario Abdo ha jugado con el apoyo de Bolsonaro para intentar darle duro a Cartes para que de alguna manera pueda quedarse tranquilo y gobernar. Es decir, la tensión al interior del Partido Colorado es fuerte y eso provoca que la inestabilidad institucional y política en el Paraguay vaya increciendo. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, próximas semanas.
1: Vamos ahora con Ecuador, compa. Lo dicho, Agencia F, atención con lo que pasa en Ecuador, tituló así. Ministros ecuatorianos sugieren un adelanto electoral tras el nuevo rechazo de una ley. Esta nota es real, compas. Los dos nombres son Raúl Ledesma y Carlos Pérez. Lo dijeron públicamente. Pero bueno, ahora ha salido la Secretaría de Comunicación del Ecuador a decir que no, que las palabras de estos señores han sido sacadas de contexto. Pero atención, que la situación en Ecuador está bastante tensa, sobre todo con el tremendo rechazo que ha recibido la ley Trole 3, el paquetazo neoliberal del FMI, que la Asamblea Nacional descartó de plano. También hacen su cálculo político, Alfredo.
0: Se le escapan, o mejor dicho, se le terminan los aliados a, a Lenín Moreno Adeuco. ni siquiera al Partido Social Cristiano con Nevota a la cabeza que había sido prácticamente el que le sostiene en este periodo de gobierno. La derecha ecuatoriana le quitó el apoyo en la, en la Asamblea para no sacar a la luz. Yo creo que ya todo el mundo está pensando tácticamente en la próxima elección. No se quieren quedar pegado a un perdedor como es el caso de Lenín Moreno y esto, como tú bien dices, me parece que precipita un escenario que yo diría que no es descartable un posible anticipo de elecciones de una manera u otra porque ya no tiene ninguna fuerza que lo sostenga esta segunda derrota es bastante eh, significativa, veremos a ver qué, qué va pasando eh, hay que recordar que en Ecuador siempre diciembre, en Quito es un mes medio vacacional medio que la gente para, pero eh, vamos a ver, vamos a ver si al final llega llega al final de su mandato porque todo el mundo quiere precipitar ya a la caída de Lenín Moreno por la vía democrática y en tanto en cuanto así anticipar eh, elecciones. Veremos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo acá. Hay mucho más titular también de España y de otros países, pero la verdad que el tiempo no nos da para hacer el repaso en redes, en medio, en todo lo que ocurre en nuestra Latinoamérica y en el mundo. Ahora paramos un segundo para tocar la pelota porque se si viene fútbol y política. Esto es La Pizarra.